0: Oi, boa tarde Aqui quem fala é João Marcos Eu quero é, Dividir com você Um devocional que É um pouco do resumo do que nós vimos Na nossa escola bíblica Aqui na nossa igreja Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé Eu Falo de Macaé, viu E nós temos três horários de escola bíblica aqui. Uma coisa Diferenciada, né Então nós temos o domingo Nove e meia da manhã temos domingo 9 domingo, da manhã, domingo 5 e meia da tarde e terça-feira às 14 horas. Então, é, fico com o convite para você que está me ouvindo, você é de Macaé, que é participar da nossa escola bíblica, nós temos esses três horários. E temos estudado aqui, começamos o Evangelho de João. Né, fizemos aqui os, os Evangelhos sinóticos, uma introdução de cada um. Fizemos a introdução do Evangelho de João também E começamos então a a olhar o Evangelho de João A partir dos sete sinais, que são aqueles milagres que ele separou né, Porque não ia ter espaço se ele fosse escrever tudo que ele viu Jesus fazer Ele disse que não ia ter livro no mundo Mas os sinais que ele escreveu ali eram para mostrar que Para que as pessoas crescem que Jesus era o Cristo E para que, crendo nele, tivessem vida nós então falamos ali do uh, o João capítulo 2 né? João capítulo 2 ele começa falando três dias depois, três dias depois de que? Né? João 2 capítulo 1 um, é ali as bodas de Caná bodas de Caná e aí o texto começa dizendo três dias depois três dias depois de que? nós perguntamos aqui na na nossa aula Três dias depois de quê? Três dias depois Houve, né? Três dias depois houve um casamento encarnado da Galileia E três dias depois Não é três dias depois que começou o casamento Mas talvez tenha sido Três dias depois Que a Galileia tenha sido menosprezada pelo Natanael Quando ele pergunta Pode alguma coisa boa né, de Nazaré via da Galiléia né, então é interessante isso aí no verso 46 perguntou-lhe Natanael de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe Felipe, ele disse, vem e vê então Natanael questionou a região da Galiléia onde ficava a cidade de Nazaré Caná era Caná da Galiléia era uma outra cidade né e não tinha uma tradição ali de profetas, porque a promessa que o profeta viria era de Belém, né? mas esse detalhe tinha sido ocultado pelos, pelo discípulo que chamou Natanael. Jesus nasceu em Belém, então ele é da cidade de Davi, como dizem as profecias, mas ele foi criado em Nazaré. E, curiosamente, Nazaré é na região da Galileia, e o casamento que Jesus estava, né? e a mãe de Jesus estava, o texto diz que ele também foi convidado, olha que interessante, ele também foi, e os discípulos dele foram com ele. Então, esse é o primeiro primeiro detalhe que nós observamos, que ele começa então o seu ministério exatamente em um lugar de onde não se esperava, não se esperava que viesse o Messias, não esperava que o Cristo saísse dali, O que os judeus esperavam é que ele era de Jerusalém, aliás, de Belém, da cidade de Davi, de uma linhagem real. né? Mas ele vai e começa o seu ministério público em Caná da Galiléia, uma região que ninguém esperava que o Messias fosse se manifestar ali naquele lugar. né? E aí o verso 3 diz, Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... Eles não têm mais vinho, mas mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora Esse versículo nos mostra que Maria teve um acesso privilegiado à à dispensa da festa né? Ela ela teve uma, uma informação que talvez outras pessoas não tivessem então isso revela um pouco de, de, de uma proximidade com a família ali do casamento talvez fossem parentes ou muito conhecidos né e Maria então leva o problema para Jesus é essa esse aqui esse versículo ele dá um pouco de ele dá um, teoricamente um embasamento para que a Igreja Romana nos tempos do Papa João Paulo II criou a frase né pede A mãe que o filho atende Tinha adesivos nos carros e tudo Mas a mãe aqui A Maria, ela faz então um papel de intercessora Não a nossa intercessora intercessora entre Deus e os homens né? Como a igreja diz Mas um papel que qualquer pessoa pode fazer Ela localizou um problema naquela família E pegou esse problema e levou para Jesus Isso nos ensina muito nos ensina que nós devemos levar os problemas à pessoa certa. Maria, então, ela é intercessora dessa família. Ela estava viva, ela estava presente no casamento, ela viu o problema e ela levou o problema para Jesus. Jesus não foi desrespeitoso com ela, né? Quando a gente lê assim, mulher que tem eu contigo, parece até que ele estava dando, um, um, maltratando a mãe dele, né? Mas não é verdade, não. Né? até em outros, lá no finalzinho do evangelho, quando ele vai se dirigir a ela ali na cruz e a João, né? no finalzinho ali, ele também diz, mulher, eis o teu filho. É, e, então, é um termo respeitoso para se dirigir a uma mulher naquele tempo. E ele não falou, eu não tenho nada a ver com isso, ele falou que não era chegado o tempo dele, O tempo dele era diferente, o tempo de Maria era o nosso tempo, o tempo do relógio, o tempo Cronos, e o tempo dele era o Cairós. Ele não mudou de ideia porque Maria intercedeu, né, como muitas pessoas podem pensar isso. Ah, ele não ia fazer nenhum milagre, mas a mãe foi lá e pediu, ele resolveu atender logo depois. Não, não, nada disso ele disse para ela ter calma, ia chegar o momento que ele ia fazer, e a glória seria muito grande ali, né? o poder de Deus ia se manifestar ali como nós vimos, e aí Maria tem a sua última frase no Novo Testamento, né? no verso 5, leia comigo aí, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, estavam ali, é, verso 6, desculpa, para aqui, só o verso 5, Maria então, ela não toma para si nenhuma nenhuma autoridade, né? Ela se dirige aos serventes e diz: "Fazei tudo que ele vos disser". Então eu posso dizer para você que você pode obedecer a Maria. Maria disse: "Fazer tudo que Jesus disser". As últimas palavras dela, né, no Novo Testamento, são essas aqui: "Fazei tudo que ele vos disser". E aí no verso 6 nós encontramos aqui é, o ponto chave desse texto onde João coloca uma luz aqui porque o evangelho de João é uma na verdade é uma crítica ao judaísmo nos tempos de Jesus e ele se aparece sete sinais para mostrar características do Messias e aqui no capítulo 2 ele destaca é, nós temos aqui dois destaques o primeiro deles está aqui no verso 6. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava duas ou três metretas, ou seja, de 80 a 120 litros. Eram talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Os judeus levavam a sério esse negócio de purificação. Não é? Em Marcos capítulo 7, há uma discussão ali porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos como os discípulos dos fariseus. Então, era algo sério. Eles consideravam que não apenas as mãos estavam sendo lavadas, mas também as suas almas estavam sendo purificadas ali ao lavar as mãos naquelas talhas. Essas talhas ali, naquele casamento, revelam a religiosidade daquela, daquela família, daquele grupo que estava ali presente... Então é, as talhas estavam vazias. Você concorda comigo? Se você ler lá, as talhas estavam vazias, porque Jesus mandou enchê las de água. Agora, verso 7, eles as encheram totalmente. Agora não há quem, quem consiga acreditar que a festa parou porque não tinha água para lavar a mão. Né? Então eles talvez, a quem diga que eles iam lá e faziam enfiavam as mãos na talha, nas talhas, simulavam é, uma lavagem de mãos. Então enfiava a mão, a molhava até os cotovelos e deixava a água escorrer. Ia lá e pegava um pedaço de comida para comer. Então as talhas estavam vazias, mas eles não deixaram de comemorar, de celebrar o casamento. Houve um descuido. E isso mostra é, a religião judaica vazia, vazia. Né? Ela tinha uma aparência, as talhas estavam ali, mas a, não havia nada dentro das talhas. Havia ali um, uma, uma manipulação, uma simulação. Faz de conta, né? Faz de conta que eu estou lavando a mão aqui. Vamos fazer de conta que eu estou lavando a mão e eu vou comer. Né? Então essa foi a primeira crítica que Jesus fez ao sistema religioso judaico. A segunda crítica é quando ele chega no templo e encontra o, o templo tomado, o templo tomado né? De, de, de comerciantes, de vendilhões, de cambistas. As pessoas ali vinham de lugares distantes. As pessoas vinham de lugares distantes, de Jerusalém, para prestar o seu culto ali, para fazer seu sacrifício ali e não podiam trazer consigo... Um carneiro, não podiam trazer consigo um bode ou um animal ali para o sacrifício. Então, para facilitar a vida da turma, o que que acontecia ali? Tinha ali um comércio ali, mas a moeda também era diferente, não né? Moeda era diferente. Ali eles encontravam é, os cambistas que trocavam as moedas, trocavam as moedas para a moeda corrente mas eles cobravam para fazer isso, né, uma coisa assim, cobravam, então a pessoa chegava com dinheiro para comer, para ter a sua estadia ali durante a festa e tudo, e, 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 e... quando chegava no cambista, o dinheiro mal dava para trocar e comprar um animal, né? havia uma exploração ali do próximo ali, né? um lugar que era para ser... É um lugar de adoração, era um lugar dedicado ao lucro, era um lugar dedicado a, a, ao comércio, à cobrança indevida. Então Jesus é tomado ali por uma ira, ele não pecou, ele ficou irado e não pecou, né? foi uma ira santa. E ele pega um chicote e ele quebra aquilo tudo, liberta aqueles animais e bota todo mundo para correr. E ainda fala que o templo, ele, eles poderiam derrubar aquele templo e ele o reconstruiria em três dias. João, então, coloca ali um, um parêntese, né? É, João sempre, em alguns textos, ele coloca essas observações. Ele fala que ele não se referia ao templo propriamente dito, mas ele estava falando sobre o corpo dele, né? Que ele ia morrer e ressuscitar é, em três dias. Então, nós encontramos nesse texto do capítulo 2 é, uma crítica muito forte ao sistema religioso. Judaico ali nos tempos de Jesus. Eu convido você para ler todo esse texto. né? E o texto diz que o mestre Sala, voltando lá no, no milagre do vinho, ele provou do vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo. Ele foi procurar lá o, o noivo. E o noivo não sabia nem que estava acontecendo. Né? Sete dias de casamento, você imagina, o noivo que está querendo é a lua de mel. né? Ele não quer saber de problema, ele quer saber da lua de mel. Ele está lá dançando, ele está lá comendo, ele está lá bebendo e o mestre de Sala chega perto dele e fala olha, todo mundo é, tem o costume de servir um vinho inferior mas você deixa o inferior depois, o, o melhor primeiro e depois o inferior. Mas o vinho agora que está sendo servido agora é muito melhor. Ele não sabia de onde tinha vindo, o noivo não sabia, apenas os serventes sabiam e Maria sabia também. Então, é, muitas vezes nós precisamos é, orar, né? orar por pessoas, muitas vezes elas não vão nem saber que nós estamos orando por elas e Deus vai estar operando, né? elas vão estar vivendo a vida delas, o um milagre acontecendo, você sabendo que Deus agiu e não houve ali preocupação, não houve nenhuma preocupação na cabeça daquele noivo que queria era curtir o casamento e partir logo para a lua de mel. Né, que é a melhor coisa, a melhor parte do casamento é a lua de mel, e era isso que ele queria. Então aconteceu um milagre ali. Era uma situação difícil, não era fácil, por isso que Maria ficou tão preocupada, né? Porque quando acabava o vinho, era uma vergonha para a família é, do noivo, e também era uma maldição que estava sendo lançada sobre aquela família, porque o, o vinho tinha um simbolismo especial para os judeus, né? Ele simbolizava alegria, saúde, prosperidade. E se um vinho acabasse no meio de uma festa, além da vergonha, ainda aquela nova família carregaria uma maldição né, popular sobre ela. E isso acabou ali. Acabou com a oração que uma convidada fez. Essa convidada era Maria, mas poderia ser qualquer outra pessoa que tivesse acesso a Jesus, né? que tivesse ali contato com com Jesus e tivesse essa liberdade de de falar com ele, da maneira que ela falou. né? Ele não deu nenhum corte nela, muito pelo contrário, ele ele cuidou dela, ele falou com todo cuidado, usou respeitosamente o termo mulher. né? E aí o texto termina termina dizendo que os seus discípulos, né? verso 11, com este deu Jesus princípio aos seus sinais encarnada a manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele né? e, e os seus discípulos e depois é, quando ele fala sobre o templo no verso 23 é, amplia um pouco essa, esse número de pessoas que creram em Jesus o verso 23 do capítulo 2 diz estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. É, nós não não confiamos em que não pessoas que não conhecemos, né? Jesus ele ele não confia em pessoas que ele conhecia, não é? Devia a gente devia aprender isso, né? Mas tá bom, a gente vai aprendendo com Jesus sobre essas coisas aí. Capítulo 3 só vou falar um pouquinho aqui começa com um mestre reconhecido em Israel um mestre reconhecido em Israel dando testemunho de Jesus, dizendo que ele é mestre vindo da parte de Deus, porque se não tivesse vindo da parte de Deus aqueles sinais, aqueles milagres não teriam acontecido então eu acho que é bom a gente prestar atenção aí no, no que o, o, o Nicodemos falou. Depois você vai encontrar o testemunho do João Batista. João Batista foi o, o profeta de maior relevância naquele momento, né? porque ele era o sacerdote que devia estar lá ministrando no templo. Ele era a linhagem, né? mas ele não estava no templo, porque Anás e Caifás tinham sido nomeados por Herodes para estar ali e a gente vai ver que João Batista estava no deserto ele dá testemunho sobre Jesus na próxima semana nós vamos comentar aqui a universalidade do Cristo, do Messias começando pela sua ida em Samaria né, falando da da cura do, do, do filho do oficial do rei e assim vamos falar sobre o segundo sinal tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, tenha um excelente final de semana, compartilhe esse episódio aí com alguém, sabe? Divulga isso aí, vamos conversando, se você tem alguma dúvida, você pode mandar meu WhatsApp é 22 997 você pode me mandar perguntas, pode mandar alguma observação que à medida do possível nós vamos publicar aqui, né, no nosso podcast, Lá na minha página, aí na minha página você vai ter os sermões que eu prego aqui aos domingos, à noite, prego em outras igrejas também, então pode ser que te abençoe. Então eu convido você para compartilhar isso aí, tá bom? Deus te abençoe, que esse podcast de hoje possa te abençoar demais. Fique na paz aí, um abraço.